0: Innovation, intelligence artificielle. Économiste, politologue, Badr Boussaba est l'auteur de l'ouvrage « L'intelligence artificielle, notre meilleur espoir » aux éditions Luc Pire. C'est notre invité du jour sur AMF, dans notre chronique IA et intelligence numérique. Nous allons parler d'IA et d'espoir. Badr Boussaba, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors que les avis sont souvent partagés sur le sujet de l'intelligence artificielle, vous avez fait un choix différent. Votre livre prend un angle plutôt positif et favorable sur le développement de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de privilégier cet angle
1: Alors Pour ma part, j'ai décidé de privilégier cet angle tout simplement parce que la plupart des discours qu'on entend aujourd'hui sur la place publique sont de nature alarmiste, sont de nature pessimiste, qui en réalité euh, euh, poussent l'individu à ne plus croire euh, en l'avenir et à ne plus avoir d'espoir dans le futur. Donc justement... Pour permettre une société positive pour demain, il faut absolument rassembler le maximum d'énergie, le maximum de, de vision positive et travailler ensemble forcément pour pouvoir espérer demain. Il y a plusieurs raisons encore plus concrètes. Je pourrais parler de, de, de la démographie vieillissante. Je, je, je vous avouer quelque chose. L'écriture de ce livre a, a duré en, en quelques années, trois ans environ. Et en réalité, j'ai reçu une claque culturelle. Euh, C'est après ma première mission économique officielle en Chine. J'ai eu l'opportunité de, de, de rencontrer avec des collègues euh, le, la, 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 les BATX, donc euh, Alibaba, Beidou, euh, Tencent et Xiaomi. Donc, on a pu rencontrer les représentants officiels de ces entreprises. Et donc, du coup, on a eu un échange sur l'avenir du monde. Et euh, notamment, ce discours du CFO de Beidou euh, qui m'a plutôt marqué euh, un, un discours qui était extrêmement positif euh, sur l'intelligence artificielle. Alors, dès lors, j'écrivais déjà mon livre à ce moment-là, mais je me suis posé cette question, comment cela se faisait-il que de l'autre côté du monde, l'avenir était vu comme quelque chose de beaucoup plus radieux. Et ils en ont fait, en fait, euh, ils en ont fait un, une, une fin via le moyen de l'intelligence artificielle. Alors, à ce moment-là, Forcément, j'ai eu un angle encore plus positif et je me suis posé la question, ici, dans nos pays occidentaux, comment se fait-il que l'intelligence artificielle n'est pas si, on va dire, accueillie de manière positive Alors, on peut parler du conditionnement par les films, on peut parler de cette fameuse étude d'oracle qui nous dit que 60% des Chinois acceptent la bienvenue de l'intelligence artificielle sur le marché de l'emploi, alors que chez nous, en Europe ou notamment en France, à peine 8%. Euh, des, 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 des individus acceptent l'IA. Et donc, il y a vraiment un réel challenge. Et pour justement transformer ces chiffres, je me suis dit que
0: finalement, une vision positive était beaucoup plus opportune. Vous êtes économiste de formation et, euh, et euh, avec euh, la lecture de votre ouvrage, personnellement, j'ai pu approfondir mes notions en économie et sur ses fonctionnements. Euh, vous comparez, entre autres, l'indice de confiance dans le monde de, qui est utilisé dans le monde de la finance et, et, et vous l'amenez dans le monde de l'IA, en fait. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de cette notion de confiance Oui, tout à fait. Alors,
1: depuis la nuit des temps, le lien euh, le plus fondamental entre les, entre les agents pour exercer ou exécuter des échanges, c'est la confiance, depuis la nuit des temps. On a bien vu que le commerce, le volume commercial depuis le début de l'humanité, n'a cessé d'augmenter. Et en fait, il y a une dynamique de corrélation entre l'augmentation du volume commercial et le niveau de confiance. Le niveau de confiance peut s'exprimer par le fait qu'il y ait des contrats euh, comment dire, beaucoup plus solides des tribunaux, des états de droit, euh, des, des, des relations amicales entre les différents états. Donc, cette confiance n'a cessé d'augmenter. Euh, sur le secteur financier, on constate la même chose, c'est-à-dire qu'on a un marché, euh, des cotations, des accords sur la manière de traiter différents instruments financiers. Et comme l'a tout à fait expliqué Keynes dans son livre en, dans, au 20e siècle, dans les années 30 à partir justement d'un contest d'un concours de beauté il faut savoir que la confiance, c'est quelque chose qui est construit de manière commune. C'est une convention sociale, comme dirait Platon. C'est un accord collectif. C'est comme une monnaie qu'on utilise tous les jours. On pourrait très bien, du jour au lendemain, lui retirer cet attribut de confiance. Mais parce que la totalité des individus lui donne cette authenticité, cette, cette, cette confiance, alors à ce moment-là, les échanges commerciaux peuvent perdurer. Et avec l'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose, sauf qu'on quitte l'aspect le, 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 monétaire pour se diriger vers l'aspect de, de la data, de la donnée. Et il faut savoir que l'intelligence artificielle a besoin de, de, de cette confiance pour pouvoir, comment dire, exploiter le plus possible nos données. Et aujourd'hui, on constate effectivement et à juste titre, c'est tout à fait légitime, que les individus ont cette, cette crainte de partager une partie de leurs informations, évidemment non personnelles, non, non, des informations qu'on qu utilise tous les jours et qu'on qu expose de manière euh, comment dire, très facile, très légère. Et à ce moment-là, cela signifie que pour l'augmentation et l'évolution, la, la transformation de l'intelligence artificielle dans le développement, euh, nous demande en réalité une confiance beaucoup plus importante. Et c'est tout à fait ce qui se passe avec les, les GAFA ou les BATX aujourd'hui. Elles se basent sur, ce, sur ce, cette relation de confiance. Si on est sur Amazon, c'est qu'on a confiance dans le service d'Amazon. Si on utilise Google, c'est parce qu'on a confiance dans l'algorithme de Google en termes de, 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 de développement de l'information ou
0: tout simplement de collecte de l'information. Absolument, absolument. Euh, nous traversons une crise sanitaire mondiale les algorithmes de l'entreprise canadienne Blue Dot ont détecté la pandémie de la Covid-19 bien avant que l'OMS ne lance l'alerte justement en termes de confiance pensez -vous, ne pensez-vous pas que nous avons encore du chemin à parcourir et que les institutions gouvernementales ou paragouvernementales ont un rôle à jouer dans ces dimensions
1: tout, tout à fait il y a un développement encore très important à, à mettre en place à ériger il faut savoir encore que les pouvoir public, les autorités en général, non pas seulement dans le secteur, comment dire, médical, mais financier, économique, etc., n'ont pas encore ce réflexe de devenir ce que j'appelle des super régulateurs, c'est-à-dire de pouvoir utiliser les données du secteur pour pouvoir prédire en réalité l'état ou la situation du secteur dans lequel ils travaillent. Donc, je peux prendre l'exemple de, de, de la santé. Pour ma part, l'Organisation mondiale de la santé doit effectivement développer de manière, de manière importante l'utilisation de l'intelligence artificielle pour contrecarrer ces épidémies. Car demain, si on est capable de pouvoir suivre une épidémie de très près, je suis plutôt persuadé que nous ne connaîtrions plus que des épidémies, non plus des pandémies mondiales. Et Aujourd'hui, nous avons connu une pandémie mondiale. Euh, cela devait arriver. Euh, l'intelligence artificielle avait besoin de données, avait besoin d'un contexte. Nous l'avons aujourd'hui. Nous avons aussi cette alerte, cette prise cette de conscience que des entreprises comme Blue Dot ou d'autres peuvent nous aider pour contrecarrer les, 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 les challenges négatifs du futur, notamment le, 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 les prochaines épidémies, parce qu'il ne faut pas rester naïf et devenir crédule en pensant que c'est la dernière épidémie ou pandémie que l'humanité connaîtra. Il y a des millions de virus encore non, non libérés qui, qui, qui se baladent un petit peu partout dans la nature. Alors, pour créer justement une garantie envers les, les, les individus, les citoyens, il faut euh, partir de l'intérêt général et l'intérêt général voudrait que l'intelligence artificielle soit utilisée pour euh, protéger euh, la, la, la vie des, 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 des citoyens dans le monde. Mmh, mmh.
0: Et, et, alors, bien entendu, dans votre ouvrage, vous abordez la, le potentiel financier de l'intelligence artificielle et de ses retombées économiques pour les sociétés en général. Euh, et vous parlez, entre autres, de capitalisme de données, Pensez-vous que nous pourrions diminuer les inégalités grâce à l'intelligence artificielle Alors, pour ma part, tout à fait. Okay. Euh, tout à fait. Euh, en termes
1: d'inégalités, ce qui est intéressant aujourd'hui avec le, le capitalisme, on va dire, cognitif, qui est différent du capitalisme marchand, mm -hmm. euh, le capitalisme marchand se, se base sur le commerce, l'échange de biens et services, le capitalisme de données, on va dire le capitalisme cognitif l'information devient centrale, donc, euh, notamment euh, euh, créée par la donnée. Et ce qui est intéressant, c'est que chacune et chacun d'entre nous produit de la donnée de manière infinie et éternelle. En réalité, comme je l'explique dans le livre, nous sommes en réalité condamnés à être riches. Si on remplace la monnaie… Si on, en fait, aujourd'hui, nous sommes encore coincés dans ce paradigme de la richesse par la monnaie, alors qu'il est tout à fait possible de construire une richesse par la donnée. Et les GAFAM l'ont bien prouvé, encore et aujourd'hui. En réalité, sachant que chacune et chacun d'entre nous dispose d'une capacité à créer des données de manière infinie et éternelle, cela signifie que personne ne sera exclu, en réalité, du système capitalisme cognitif de demain. Mmh contrairement au capitalisme marchand précédent qui privilégie principalement les individus détenant un patrimoine exclusivement financier, ou bien érigé par le travail, que ce soit par le salariat ou l'entrepreneuriat, ou simplement parce qu'il a été hérité. Avec le monde régi par l'intelligence artificielle, le plus nécessiteux aura aussi une épargne à investir, et celle-ci sera produite continuellement. Et cela, de facto, réduira les inégalités face à l'accès au pouvoir d'achat, je parle, d'un accès, tout simplement parce que ce pouvoir d'achat euh, est de plus en plus discuté aujourd'hui et malheureusement, on, on, on a une, une, un angle exclusivement financier tout en euh, mettant de côté euh, l'angle le, 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 totalement euh, lié à la donnée.
0: Très intéressant. Netflix vient de sortir un film documentaire euh, « Derrière nos écrans de fumée » avec des interviews assez mitigées d'anciens dans cadres des plus grandes entreprises de la Silicon Valley. Alors, il me vient une question, est-ce que finalement, ceux qui desservent les, les intérêts de l'intelligence artificielle ne sont-ils pas ceux qui la maîtrisent le plus
1: Alors, euh, l'intelligence artificielle euh, est en réalité euh, un domaine effectivement technique, un domaine complexe. Euh, qui demande un, un certain niveau de compréhension de la programmation, des mathématiques. Euh, mais l'intelligence artificielle, comme d'autres innovations dans l'histoire, est destinée à être, à être démocratisée. Ça, c'est une certitude. On constate que pas mal d'universités, pas mal, en réalité, d'initiatives de, 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 lancent un espèce de, 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 de programme qui permet à n'importe qui de créer une intelligence artificielle sans savoir coder euh, comme les grands spécialistes de l'intelligence artificielle au niveau mondial. Et ça, c'est une révolution dans l'accès à, à cette connaissance. Cela signifie énormément de choses. Cela signifie que la concurrence n'est pas morte. Lorsque, euh, on, on permet à des entrepreneurs à en devenir de pouvoir créer une intelligence artificielle pour leur business euh, d'une manière beaucoup plus intuitive qu'en générant des millions de codes, il est très probable d'affirmer, de, 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 je le dis bien ici, d'affirmer que la concurrence n'est pas encore destinée à mourir et à être dans les mains d'un monopole ou d'un oligopole qui, qui réglerait ou qui, qui, qui dirigerait en réalité les règles de, 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 de l'économie et du marché. Euh, comme je l'explique dans le livre, euh, beaucoup se questionnent sur l'omniprésence d'Amazon, ou de Google sur le marché, euh, sur le marché financier, dans l'économie, dans la société. Mais il faut savoir que ces entreprises sont extrêmement loin d'être des monopoles, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Tout simplement parce qu'elles se basent sur une denrée, sur une, une matière première euh, que nous générons. C'est-à-dire que le client ou la totalité des individus sur cette planète ont un pouvoir vertigineux sur ces entreprises. Imaginez qu'une entreprise émerge avec une confiance, et on en parlait tout à l'heure, inouïe. Il est très simple pour nous de nous déconnecter de, 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 de l'application ou, de, ou du, du, du réseau social ou autre, pour se tourner vers une autre entreprise. Mais s'il y a une dynamique assez importante de, de retrait, on va dire, de... de, 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 de des individus de ces entreprises pour aller vers une nouvelle, alors à ce moment-là, on bloque de manière assez spontanée le développement de l'intelligence artificielle des entreprises qui sont encore présentes et qui euh, auraient éventuellement un pouvoir euh, incroyable sur le... Tout simplement parce que ces entreprises ont besoin de l'intelligence artificielle et ont besoin de données continuelles, de données journalières, quotidiennes. Pour pouvoir continuer à augmenter leur, leur développement, il faut savoir que euh, la donnée euh, est une denrée qui a une, on va dire, effic efficacité marginale décroissante. Euh, on a toujours besoin de plus de données. La donnée précédente a toujours plus de poids que la donnée suivante. Alors imaginez que tout le monde puisse se tourner vers une autre entreprise. Et il faut savoir que même Amazon, qui tente, à exercer de la prédiction, notamment dans nos achats sur son site internet. Elle n'a même pas 10% de réussite dans la prédiction des, euh, des, des produits qu'on pourrait acheter. Même si euh, ce, ce, ce 10%-là a permis d'augmenter euh, ses ventes de 38% entre 2016 et 2017, on est encore loin d'une prédiction totale, d'une prédiction qui annihilerait toute concurrence et évidemment lorsqu'on parle d'une prédiction totale on fait référence à cette singularité où cette super intelligence artificielle serait avant nous euh, détiendrait avant nous l'information de ce dont nous aurons besoin d'acheter euh, forcément et sachant qu'on est encore loin de, ces, euh, de, ces, de cette prédiction totale de 100% euh, nous sommes encore maîtres de la donnée et ces entreprises n'ont pas encore le monopole donc la concurrence n'est pas morte et la concurrence est destinée à survivre, même dans un capitalisme cognitif dirigé ou érigé par l'intelligence artificielle.
0: On parle d'argent, mais, mais pas que. C'est aussi ce que j'ai trouvé plaisant dans votre livre. Euh, vous avez consacré d'ailleurs une bonne partie sur le développement d'idées, basé sur un, un autre indicateur, qui est celui de l'IDH. Est-ce que vous pourriez m'en dire quelques mots
1: oui, en effet. Euh, je vous avoue que j'ai eu cette spontanéité, ce réflexe de parler d'IDH pour quitter la vision euh, de, de, de exclusivement économiste du PIB. C'est effectivement un indicateur qui est très critiqué, à juste titre. Mais c'est un indicateur primordial. Il est important de pouvoir calculer les, les, les échanges la production de richesses de manière annuelle pour justement planifier ce dont il sera pour le futur de l'économie. Alors, j'ai choisi l'IDH tout simplement parce que j'ai constaté que l'apport de l'intelligence artificielle avait une conséquence très positive sur cet indice. L'IDH, c'est un indicateur composite qui se base sur le niveau d'éducation, sur les revenus, l'accès à la santé. Et on constate que l'intelligence artificielle à un bienfait positif sur tous ces secteurs-là. Tous ces secteurs. Je vais prendre deux, trois exemples. Je vais prendre le secteur de la santé. On constate que l'intelligence artificielle euh, améliore de manière vertigineuse le traitement euh, des patients, le traitement en tout cas euh, attend des patients atteints de cancer lorsqu'on sait que l'intelligence artificielle permet de diminuer de manière euh, drastique les faux négatifs que les scanners euh, euh, déploient. Donc, au niveau de la santé, l'accès va être beaucoup plus important. Et on peut parler d'inclusion, et donc de diminution d'inégalités. Donc ici, ce, ce n'est pas une question d'inégalité financière, mais d'inégalité inégalité euh, dans l'accès aux soins de santé. Alors, par la suite, l'éducation. On constate aujourd'hui qu'on est dans un système éducatif qui est, comment dire, érigé pour une partie de la population. Euh, le système éducatif a besoin d'une amélioration assez importante pour pouvoir inclure davantage de personnes. Euh, et avec l'intelligence artificielle, on peut être capable, en réalité, par notamment l'adaptive learning, de suivre plus d'élèves et euh, de pouvoir aider le professeur à déceler plus facilement et de manière plus précoce les différentes lacunes. Et puis même d'identifier les, les, les qualités ou les, 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 les forces de frappe de, de, de chaque individu pour pouvoir les améliorer davantage. Aujourd'hui, on sait que les professeurs ont énormément de travail, euh, ne, sont suffisamment, euh, ne sont pas suffisamment payés. Et euh, lorsque vous dirigez une classe de 30 élèves avec des niveaux euh, très différents, euh, en fin d'année, il est très compliqué de pouvoir... Euh, penser que tout le monde s'est développé au même rythme. Alors qu'avec l'intelligence artificielle, il est possible d'accompagner le, le professeur. Évidemment, l'intelligence artificielle sera un complément de, de, du professeur. Alors, un professeur est irremplaçable, notamment par sa transmission humaine, par sa capacité transversale à comprendre chaque élève ce que l'intelligence artificielle ne peut pas faire. Mais en tous les cas, l'intelligence artificielle peut analyser chaque élève de manière individuelle, euh, de, de, de comprendre les différentes lacunes et aider le professeur à y répondre de manière beaucoup plus précise et en temps réel. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que le plus grand mal de l'éducation actuelle, c'est le décrochage. Vous savez, lorsque vous avez un niveau plutôt faible en, disons, géographie ou, ou que sais-je, euh, vous voyez la plupart des élèves autour de vous avancer euh, de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus accélérée, finalement, vous avez une certaine déception qui vous envahit et euh, vous, vous vous persuadez que vous n'êtes pas faite pour la matière et que finalement, euh, vaut mieux fermer le, 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 le manuel et se diriger vers peut-être une autre matière qui, qui nous convient. Alors que il est tout à fait possible que ce fût uniquement la manière d'enseigner cette matière qui ne vous était pas euh, propice à votre développement. Alors avec l'intelligence artificielle, on sera capable, euh, et c'est une aubaine pour l'éducation, euh, d'augmenter l'inclusion scolaire, l'inclusion dans l'éducation. Et donc ici, par cet exemple euh, que je trouve euh, plutôt flagrant, euh, l'IDH va, va, nature euh, va naturellement augmenter tout simplement parce que l'accès à l'éducation sera beaucoup plus important avec une inclusion qu'on qu pourrait dénier. Euh, dans le secteur financier ou, dans, ou sur le marché ou sur le marché de l'emploi, où je vais parler peut-être du pouvoir d'achat, euh, il faut savoir que l'intelligence artificielle augmente de facto. Le pouvoir d'achat. Alors, effectivement, il y a pas mal de contestations aujourd'hui sur un pouvoir d'achat qui est plutôt faible. C'est une triste réalité. Mais en se, en se positionnant, en développant l'intelligence artificielle, on, on pourrait augmenter le, le, le pouvoir d'achat de manière euh, très importante. Je vais prendre un exemple, celui de Netflix. Et, euh, et on en parlait tout à l'heure. Il faut savoir que Netflix utilise l'intelligence artificielle. Euh, on a un abonnement mensuel mm -hmm. qui pas, euh, qui pas, qui, dont le prix n'est pas exorbitant. Mm -hmm. Pourtant, pourtant euh, chaque année, nous payons le même abonnement pour un service qui est beaucoup plus performant euh, au fur et à mesure de l'utilisation individuelle du consommateur. C'est-à-dire que plus on regarde de films, plus l'intelligence artificielle de Netflix euh, peut nous proposer des programmes qui nous conviennent, contrairement aux abonnements télé que nous avons tous euh, connus à l'époque, qui euh, proposaient des prix plutôt élevés et qui ne se basaient pas sur vos préférences personnelles. Il y avait une forme de d'imposition de, de programmes euh, qui faisait fi de ce que vous désirez regarder ou visionner. Alors, sans qu'on parle, donc on constate qu'à la télé, les, les prix sont beaucoup plus exorbitants en termes d'abonnement, et de plus. Le service est moins, est moins performant car ne se base pas sur vos préférences. Et de l'autre côté, nous avons une intelligence artificielle dans Netflix qui se base sur vos préférences pour améliorer le service pour un prix inférieur et qui n'augmente pas. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation invisible de, du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat réel euh, sur le papier n'augmente pas parce qu'on paye chaque mois le même environnement, mais le pouvoir d'achat réel augmente. Car pour un, pour un service plus performant et amélioré chaque mois, à chaque utilisation, eh bien, nous payons le même prix. Et donc, l'éducation, la santé, le pouvoir d'achat, euh, en tout cas, l'accès à à au pouvoir d'achat, à l'éducation, euh, euh, à la santé, à une santé beaucoup plus performante, eh bien, cet accès-là augmente. Et c'est grâce à l'intelligence
0: artificielle. Donc, du coup, ça a un impact positif considérable sur l'IDH. Super. Alors Badre, vous êtes économiste, politologue. Si je vous dis demain, la revente de nos données privées à une banque de données mondiale pourrait financer le revenu universel et ainsi réduire les inégalités dans le monde. Vous me dites impossible ou on peut y arriver on pourrait tout à fait y arriver. C'est une
1: c'est, un, une question que je me suis déjà posée. On pourrait tout à fait, tout à fait y arriver si on, on quittait le paradigme de, 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 de la monnaie pour embrasser celui de la donnée. En réalité, les données peuvent financer un revenu universel. Il est évident que nous pouvons passer d'un financement par la monnaie à un financement par la donnée. Et c'est une bonne nouvelle. Le, le, le financement par la donnée est moins coûteux car demande un effort moindre de notre part. Et de l'autre côté, il se régénère euh, de manière infinie et éternelle. Tous les jours, on produit de la donnée. Euh, Lorsqu'on se lève le matin jusqu'au jusqu 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 moment d'aller dormir, on crée de la donnée, on évolue, on se développe. Surtout que ce financement par la donnée aura un impact direct dans l'économie, celui de nourrir les intelligences artificielles pour augmenter la qualité de, le, de leurs services à notre égard. Je prenais l'exemple de Netflix, mais ici, on peut insister sur les intelligences artificielles potentiellement développées par les États. Aujourd'hui, le financement par la monnaie a une importance capitale, mais il a une incidence que je considère étant plus ralentie, moins conséquente que par la donnée. Et on pourrait créer l'analogie entre le financement par la donnée et l'épargne. Mmh. Euh, l'épargne, euh, dans la banque, par exemple, lorsqu'on fait un dépôt dans une banque, cet argent ne va pas toujours dans des projets euh, générateurs de richesses. Lorsqu'on dépose cet argent dans une banque, on n'a pas une, une vision totale euh, sur la, 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 le, le sens ou la direction que, 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 que l'argent prendra, dans quelle entreprise, dans quel secteur, etc. Alors ici, nous pourrions penser à des individus qui… Euh, choisirait une banque euh, qui privilégie notamment de financer par la donnée des projets concrets et conformes à leurs valeurs. Donc là, nous sommes en train de, de, de rentrer dans un monde qui est intéressé, altruiste, et euh, qui se base sur une denrée euh, que nous créons ex nihilo, qui est la donnée. Cependant, il est nécessaire de sélectionner effectivement les données euh, que nous souhaitons commercialiser. Il est évident qu'il est évident que il y a hors de question d'exploiter des données privées et qui pourrait justement porter atteinte à l'intégrité de l'individu euh, au financeur. Et ce qui est intéressant de voir dans cela, c'est que cet, épargne, cet, cet exercice de l'épargne euh, prendra une dynamique euh, inversée. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. En réalité, la, la relation bancaire va s'inverser. C'est le client qui deviendra banquier de la donnée. Et, euh, et l'entreprise qui utilise l'IA qui deviendra le client. Nous sommes d'accord ici qu'en tant que, 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 que financeur, en tant qu'individu qui finance l'économie par la donnée, ah ben forcément, l'intelligence artificielle, l'entreprise qui utilise l'intelligence artificielle devient un client. Euh, sauf que ce client devra euh, effectivement travailler pour l'individu. Ça signifie qu'on se dirige vers un monde où le travail sera de plus en plus concentré par l'intelligence artificielle pour en générer des bienfaits à destination de l'être humain. C'est une tendance historique, totalement cohérente, car depuis le début de l'humanité, le caractère pénible du travail euh, diminue sans arrêt et le confort augmente. Il n'y a aucune raison, en réalité, que cette dynamique prenne une direction opposée. Il n'y a aucune euh, euh, aucun, euh, opinion, on va dire, euh, suffisamment euh, convaincante pour me dire finalement que demain nous travaillerons beaucoup plus et que le travail sera plus pénible. Je pense que c'est le contraire, vu qu'on sera capable de créer de la richesse de manière automatique, éternelle et infinie, uniquement en vivant en réalité. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en vivant simplement, on crée de la donnée. Alors qu'hier, le travail était beaucoup plus complexe, beaucoup plus dur, et il est encore aujourd'hui. Et pour créer de la richesse, il faut passer un, dire, un temps assez conséquent par semaine dans des métiers qui peuvent être intéressants, certes, mais pour d'autres, des métiers qui sont euh, très négatifs pour la santé et qui ne procurent aucun bienfait euh, d'un point de vue euh, développement humain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on constate qu'il y a eu deux grandes transformations dans l'histoire. Deux grandes transformations de, dont peu parlent. Euh, la première concerne le, 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 la substitution du travail euh, manuel par l'énergie. On a remplacé énormément d'efforts manuels par l'électricité, par l'utilisation de l'énergie nucléaire, etc. Et on a constaté que via l'utilisation de ces énergies, nous étions capables de produire beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de, 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 de richesses, tout en utilisant le moins de personnes possibles, le moins d'humains possibles, tout en se basant sur, sur le moins de travail manuel possible. Et en réalité, aujourd'hui, nous connaissons une deuxième transformation qui ne se base pas sur le travail manuel, plutôt sur le travail cognitif. Et c'est là que l'intelligence artificielle intervient. L'intelligence artificielle intervient et nous permet de diminuer notre apport, on va dire, cognitif en, en termes de, de métiers pénible pour nous produire beaucoup plus de richesses. Donc, on aura besoin de beaucoup moins de personnes euh, qui réalisent des métiers euh, cognitifs euh, répétitifs ou pénibles pour créer davantage de richesses et de manière continue. Donc, première transformation, l'énergie qui permet de remplacer le travail manuel pour créer plus de production. Et aujourd'hui, euh, la donnée, euh, l'intelligence artificielle qui permet de créer beaucoup plus de richesses en diminuant euh, la, la, le, le, temps, le temps de travail cognitif euh, répétitif des individus. Donc, ces deux transformations sont totalement cohérentes, l'une suit l'autre, même si euh, la, la première continue d'opérer. De, la deuxième va prendre un, un, un tournant très important euh, qui va changer notre vision de la société, où l'on euh, se dirigera peut-être vers un monde où il y a une automatisation parfaite des tâches pénibles et répétitives à permettre à chacune et chacun d'entre nous de pouvoir occuper euh, des métiers, euh, des passions euh, qui justement nous occuperaient et nous augmenteraient encore une fois ici, je, je répète, euh, notre, notre, notre IDH. Et un revenu universel est totalement euh, probable car si on automatise toutes les tâches et qu'il y a une production de, de la richesse, alors à ce moment-là, il faut bien redistribuer cette richesse et le revenu universel pourrait être financé par la donnée. Depuis nombre, de nombreuses années, on a eu des débats euh, politiques, économiques, où on, posait, on se posait cette fameuse question, comment financer le revenu universel Et très peu ont engagé cette idée de vouloir le, 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 le financer par la donnée. Il faut savoir que cette donnée euh, est une denrée infinie, illimitée, euh, euh, créée ex nihilo contrairement à la monnaie qui a besoin d'une création par une valeur travail euh, beaucoup plus compliquée à mettre en place et euh, effectivement beaucoup plus euh, contraignante pour chacune et chacun d'entre nous. C'est une très bonne
0: nouvelle alors. Très bonne nouvelle. Alors, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire votre livre euh, parce que vous couvrez notamment tous les aspects de notre société avec l'intelligence artificielle. Et si je peux me permettre, il y a, il y a un, un point qui, que je n'ai pas euh, retrouvé, c'est celui de l'environnement. Est-ce que c'est est volontaire Parce que ce secteur est très énergivore, mais en même temps, il peut apporter aussi des solutions contre le réchauffement climatique, vous ne pensez pas
1: Tout à fait. Alors, c'était euh, volontaire. Okay. Euh, J'avais écrit, euh, écrit euh, plusieurs chapitres sur l'intelligence artificielle euh, dans l'environnement euh, mais que j'ai décidé de ne pas inclure dans ce livre euh, tout simplement parce qu'il euh, y aurait eu on va dire, un déséquilibre entre ce chapitre-là et, et tous les autres parce qu'il est effectivement euh, euh, tout à fait vérifié que l'intelligence artificielle aura un impact positif sur l'environnement. Euh, il y a énormément d'entreprises dans l'intelligence artificielle euh, aujourd'hui qui, qui offre des services, euh, j'en parlais sur un plateau de télévision euh, la dernière fois, euh, de Metron, qui est une entreprise qui euh, offre des solutions d'intelligence artificielle aux entreprises pour pouvoir optimiser leur utilisation d'énergie euh, fossile. il faut savoir que cette optimisation permet à chacune des entreprises, euh, premièrement, d'une part, d'économiser 10 à 15 euh, de la consommation d'énergie, mais, en deuxième lieu, de diminuer leur empreinte euh, en termes d'émissions de CO2. Et pour plusieurs entreprises, cette, en cette, cette solution d'intelligence artificielle développée par Metron a permis de diminuer euh, les émissions de CO2 à un volume qui dépasse les milliers de tonnes euh, par année, ce qui est juste gigantesque. Alors, si nous prolongeons cette, euh, ce type d'utilisation d'intelligence artificielle pour toutes les entreprises, euh, nous pourrions lutter de manière vertigineuse, de manière conséquente, euh, de combattre le réchauffement climatique. Et L'intelligence artificielle est l'outil suprême aujourd'hui pour pouvoir euh, combattre ce réchauffement climatique. Il n'y a pas d'outil plus puissant que l'intelligence artificielle, tout simplement parce que c'est un outil qui permet euh, d'opérer des calculs extrêmement complexes de pouvoir identifier des corrélations extrêmement euh, implicites, des corrélations que l'intelligence humaine et biologique ne peut, pas, euh, ne peut pas exercer, ne peut pas réaliser. Et nous avons besoin de cet outil pour justement combattre le réchauffement climatique. Le plus grand challenge actuel de l'humanité est évidemment la, 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 le réchauffement climatique, le combat contre le réchauffement climatique, mais l'outil suprême, l'espoir le plus important pour combattre le réchauffement climatique est l'intelligence artificielle. Et ça, c'est une grande nouvelle. Alors, en effet, on a constaté, j'ai donné pas mal d'exemples dans mon livre « L'intelligence artificielle, notre meilleur espoir » où je parle de, de cette autre intelligence artificielle qui s'appelle Descartes Lab qui, a pu, qui permet justement d'anticiper la propagation d'incendies dans les forêts. Alors, imaginez, euh, ce type d'intelligence artificielle généralisée euh, dans les États et dans les entreprises, qui permettrait justement de protéger notre faune et notre flore. Donc, l'intelligence artificielle est la plus belle nouvelle euh, contre le réchauffement climatique. Et je vais même aller plus loin. Il est effectivement vrai que beaucoup d'individus déplorent la consommation d'énergie de l'intelligence artificielle, notamment des data centers, par exemple. Mais il faut savoir que ce n'est pas l'intelligence artificielle elle-même qui consomme beaucoup d'énergie, c'est la, la, le, 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 la façon dont on a érigé ces data centers. Il faut savoir que 60% de l'énergie euh, de, de euh, utilisée pour, euh, pour ces data centers servent à refroidir en réalité. Euh, les machines et non pas à générer une richesse. Donc, il y a tout un travail à faire à, à ce niveau-là, au niveau euh, de la gestion des de, 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 de ressources énergétiques euh, dans les data centers, mais ce n'est pas l'intelligence artificielle purement et durement qui est une cause, qui est une euh, contrainte euh, dans notre combat face au réchauffement climatique. Non, l'intelligence artificielle est l'outil suprême pour combattre cela, il y a énormément d'exemples, énormément de solutions en IA qui émergent jour après jour, qui nous prouvent cette réalité-là. Et moi, personnellement, c'est une demande cordiale et courtoise au niveau de tous les États du monde de pouvoir se réunir, de pouvoir se rencontrer pour pouvoir ériger des intelligences artificielles solides euh, en se basant sur un partenariat public et privé pour pouvoir combattre le réchauffement climatique. Et je ne vois nulle part ces discussions-là, ces, discussions ces conversations-là, lorsqu'on évoque la lutte contre le réchauffement climatique. On a généralement cette envie, cette tendance d'être effondriste, euh, de, de voir l'avenir que par le prisme de l'effondrement, euh, cette vision pessimiste que je ne partage absolument pas, parce que l'humanité a toujours pu se relever de ces défis et le réchauffement climatique euh, est un défi supplémentaire qui nous concerne toutes et tous, mais qui peut être euh, comment dire, combattu grâce à l'utilisation de l'intelligence biologique humaine
0: en vue d'utiliser l'intelligence artificielle euh, et robotique. Alors Justement, le point de départ, et vous l'évoquez notamment dans votre livre, c'est la nécessité de réunir les intérêts privés et publics économique et éthique autour d'une du, charte universelle de, de, de protection du consutoyant. Euh, on reviendra un petit peu plus sur ce terme-là et, et, et du développement de l'intelligence artificielle pour l'humanité. Dites-nous en quelques mots, s'il vous plaît, de, de cette charte et de la notion de concitoyen, s'il vous plaît.
1: Alors, j'avais le pour désir d'avoir une, une, un récit offensif et positif de l'intelligence artificielle, mais je tenais également à avoir un récit défensif. Un, un récit défensif qui, qui déroule une forme de garantie pour les citoyens dans cette ère de l'intelligence artificielle qui est, qui est positive. Alors, j'ai décidé de, 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 de lancer un chantier de, de cette charte, car, nous, car pour ma part, on n'en parle que très peu. Il y a eu des initiatives, notamment celle de Cédric Haut, le secrétaire d'État au numérique en France, avec des entreprises françaises de créer une IA pour, euh, pour l'inclusion, mais c'est une, euh, une inclusion qui n'est pas économique et sociale. C'est-à-dire que c'est une inclusion qui est extrêmement importante, fondamentale, mais euh, nulle part, enfin très peu euh, discute d'une charte économique et sociale, celle de l'inclusion économique et sociale. Alors que l'intelligence artificielle, pour ma part, sans ce type de charte, créera des inégalités, alors que euh, le, 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 la, la destinée de l'intelligence artificielle, c'est justement de, de diminuer de manière drastique ces inégalités. Alors, je l'ai déroulé euh, en, en, en partant de plusieurs points, celle de la croissance. Alors, euh, la donnée est une mati matière première et le volume est infini. Donc, on quitte cette, ce capitalisme euh, marchand, euh, énergivore euh, qui utilise des ressources fossiles à tout va pour créer de la richesse. Ici, on a une matière première qui est totalement euh, respectueuse de l'environnement et de l'écologie et qui est en réalité infinie. Donc, aura pour destinée de créer de la croissance de la production. Euh, et la croissance est fondamentale pour pouvoir donner une impulsion dans les autres secteurs et pour se développer. Il y a également le point du pouvoir d'achat, et on en parlait tout à l'heure. Il mmh. faut s'assurer que chaque individu soit intégré, inclus dans le système économique via l'acte de consommation. Une euh, vision consumériste, c'est une vision concrète. Le pouvoir d'achat, est une expression démocratique aujourd'hui. Avec le pouvoir d'achat, nous sommes capables de, de contester un produit ou, ou justement de, de supporter ou d'encourager de, la production d'un produit. Et c'est une expression d'un vote, un vote dans le système économique. Et il constitue une garantie pour développer les entreprises dans l'intelligence artificielle. Ce qui aura in fine une répercussion euh, positive sur l'inclusion sociale. Car euh, l'intelligence artificielle, en réalité, ça a une répercussion double, tant sur le consommateur que sur le producteur. Sur le consommateur, car il aura un pouvoir d'achat euh, garanti en émettant, en créant ex nihilo euh, une, une, une richesse, une matière première qui est la donnée. Et d'autre part, euh, une, un bienfait pour les entreprises, car euh, il y aura une confiance beaucoup plus importante de la part du consommateur pour euh, fournir des données, euh, des données de, de, de clients pour pouvoir justement augmenter l'efficacité, et renforcer, alimenter les algorithmes d'intelligence artificielle de l'entreprise, pour en retour, en fait, créer un service personnalisé de meilleure qualité. Euh, donc, nous sommes là dans un cercle vertueux. Et l'intelligence ah. artificielle, via cette charte dont j'ai lancé le chantier, permet de, de démarrer, d'enclencher un cercle vertueux. Ensuite, il y a le critère de l'éducation. Euh, on en parlait tout à l'heure j'en reviendrai pas dessus mais, euh, mais, mais disons que ça va permettre une inclusion dans l'éducation via l'apprentissage adaptatif généralisé quand je parle généralisé c'est qu'il doit mettre, être mis en place pour toutes et tous euh, et via le, 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 le combat contre les décrochages scolaires on évitera de facto, les inégalités sociales, qui sont d'abord scolaires. Les inégalités sociales que nous connaissons aujourd'hui dans la société ne sont pas des inégalités face à l'impôt, euh, dues à l'impôt, pardon. c'est des inégalités face au système scolaire, éducatif, qui euh, n'inclut pas la totalité de ses euh, citoyens. Ça permettra d'aboutir à une société plus juste euh, et également de diminuer le coût de la transition technologique, un chapitre... Euh, qui, qui, que, qui est très important dans mon livre, euh, cette transition technologique qui s'explique par le fait que les individus aujourd'hui ne sont pas suffisamment préparés euh, par les États pour embrasser euh, le, le futur d'un capitalisme cognitif qui aurait besoin d'un certain type de profil. Un, des, des, euh, des spécialistes dans l'intelligence artificielle ou deux, des personnes qui ont cette capacité assez incroyable de gérer les interactions humaines que l'intelligence artificielle ne pourra pas leur remplacer. Euh, et en réalité, cette charte est une charte que j'ai intitulée comme étant néo car elle, elle combat les, 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 comment dire, les, les différences sociales, elle combat les... les les, 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 cette, cette façon de, 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 de donner une éducation, de fournir une éducation qu'à ceux qui, euh, qui sont pourvus d'une capacité, d'une prédisposition scolaire plus importante, si avec l'intelligence artificielle, tout sera chamboulé et tout le monde aura sa place dans le développement, qu'il soit éducatif, scolaire ou autre et effectivement on parlait de données de fournir des données aux entreprises pour améliorer les algorithmes d'intelligence artificielle mais il faut euh, en effet anonymiser ces données personnelles tant dans l'éducation euh, via euh, via le contrôle euh, de de la direction ou bien du professeur euh, ou euh, via l'état euh, si nous avons confiance en notre état en la justice en notre façon de procéder il n'y a aucun mal d'utiliser les, les, les données personnelles de, de l'élève euh, en vue exclusive d'améliorer euh, son intégration scolaire et éducative et nous pourrions très bien imaginer euh, que ces données-là soient effacées à la fin de, de l'enseignement et euh, qu'on ait une justice suffisamment euh, euh, financée pour pouvoir justement combattre les délits ou, ou toute violation d'utilisation de, de, des données personnelles de l'élève. Comme, euh, comme la justice le fait pour d'autres secteurs. Hein. Ce, ce, il n'y a pas un grand changement là-dessus. Donc ça permettra de justement protéger la, pri la vie privée des individus et d'empêcher les discriminations. Ça, c'est fondamental. Mais pour arriver à tout cela, à tout, ces, euh, à tout ce, 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 ce programme-là, pour pouvoir créer cette charte, il faut euh, évidemment une collaboration entre les, le secteur privé et public il faut créer un projet de société de long terme qui est articulé autour de l'intelligence artificielle, comme le fait notamment la Chine à différents égards. Euh, on voit bien que le, le développement de, de, de la Chine, c'est exclusivement basé sur un partenariat entre le secteur public et privé qui partageaient la même vision du futur et qui ont mis en place des projets de long terme. Ça, c'est fondamental pour, pour nous euh, de mettre en place des projets de, de sociétés de long terme via l'intelligence artificielle pour justement augmenter le pouvoir d'achat des individus. Il faut savoir que la Chine, par exemple, euh, avec euh, l'IA, et là, je, je, je parle de, 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 du pouvoir d'achat exclusivement, ouais. a permis de sortir des millions d'individus de la pauvreté. Et ça, ouais. c'est une victoire incroyable en quelques décennies. Euh, donc, cette production de richesses basée sur euh, la collaboration entre le privé et le public est fondamental. Et euh, nous avons encore, malheureusement, des, des esprits qui opposent les deux. C'est ou bien on est euh, extrêmement libéral, alors euh, les, le, les entreprises privées génèrent par elles-mêmes la richesse et, euh, et l'État euh, est inutile. Et de l'autre côté, des gens très, très, euh, très radicaux aussi, euh, euh, très... Euh, Très extrêmes dans leur façon de penser, qui, qui croient que la richesse ne peut venir que de l'État, que les entreprises privées doivent être en réalité des, 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 des esclaves de production et qui ne doivent absolument pas sortir ou bien être plus puissants qu'un qu pouvoir public. Donc il faut, je pense, un peu de nuance, il faut un équilibre et une collaboration est la
0: plus belle des, des, des vertus d'une société. Très, très intéressant et alors en conclusion euh, peut-être l'intelligence artificielle agit à ce jour un peu comme un miroir pour l'être humain euh, de par son mimétisme elle met en lumière nos défauts, nos biais et est-ce que finalement l'IA ne serait pas comme une psychanalyse qui nous amène à regarder au plus profond de nous pour interroger notre, notre humanité en nous est-ce que, est que notre monde grâce à l'IA ne serait pas en train de devenir plus humain finalement
1: tout à fait tout à fait et euh... Et c'est une réflexion très importante euh, qui, malheureusement, n'est pas suffisamment euh, approfondie. Euh, nous avons une tendance assez importante de, de voir l'intelligence artificielle comme une manière de nous éloigner euh, de nous-mêmes, de notre épanouissement personnel et, et profond ou, ou quasiment spirituel. Mais il faut savoir que l'intelligence artificielle permet de nous rendre plus libres et plus humains. Alors, permet de nous rendre plus, plus libres, car si je pars par exemple d'une vision, on va dire, spinoziste, du, du grand philosophe Spinoza, qui est un des plus grands philosophes euh, euh, européens, qui fut extrêmement disruptif et transgressif dans sa manière d'ériger la, la, la réflexion de la, de, par la raison, en réalité, la connaissance... Et l'information est une, est une donnée très importante. Euh, chaque individu est conditionné par son environnement. L'environnement, d'une certaine manière, nous dicte l'action suivante. Euh, pas un taux de 100%, mais il y a une, une incidence, un, une, une causalité très importante. Et il faut savoir que pour devenir maître de notre environnement, à terme, pour devenir maître de notre prise de décision, il faut connaître l'environnement. Et l'environnement décèle énormément d'informations, de, de données implicites que l'intelligence biologique ne peut pas traiter de manière immédiate ni consciente. Et c'est là que l'intelligence artificielle peut venir euh, en traitant de la donnée et nous créer en réalité une information. Cette information qui peut nous augmenter dans notre manière de prendre une décision. Et cette augmentation dans la prise de décision augmente en réalité, en réalité notre liberté. Elle augmente notre liberté tout simplement parce que nous avons cette capacité à mieux comprendre l'environnement et à prendre des décisions beaucoup plus profondes et qui, euh, qui est beaucoup plus en adéquation avec qui nous sommes. Et ça, c'est très intéressant. Très, très. In et l'intelligence artificielle permettra également de nous rendre plus humains. Mmh. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'intelligence artificielle permet euh, de, de, de s'alimenter en données et en créant une richesse et un système social inclusif, finalement, nous contribuons à une société plus contributive et inclusive. Cela signifie qu'en fournissant de la donnée à des intelligences artificielles, effectivement, qui respectent des, nos valeurs et, nos, et nos, codes, nos codes sociétaux, nous sommes en réalité en train de créer un monde où l'intelligence artificielle augmentera l'accès pour toutes et tous, non pas que pour nous-mêmes, mais également pour autrui. Et c'est une, une manière très humaine, ouais. euh, c'est une approche très fondamentale qui me pousse, à titre personnel, de rester très positif, euh, si pas optimiste, pour l'avenir.
0: Euh, Badre Boussaba, nous avons réalisé euh, cette entrevue à distance, puisque vous êtes en Belgique aujourd'hui et nous au Canada. Euh, merci de nous avoir accordé cette entrevue. Alors, question actualité, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, il me semble, mais, mais aussi à la télé, n'est-ce hein, pas c'est ça. Euh, tout d'abord, merci beaucoup pour, pour cette,
1: cette invitation, cette interview euh, pour parler d'intelligence artificielle. Euh, donc, du coup, pour ma part, oui, vous pouvez me suivre sur Twitter, LinkedIn, euh, Facebook. Et je suis aussi sur euh, la chaîne belge tous les lundis sur N24 pour euh, évoquer un point d'intelligence artificielle. Et, euh, et
0: je reste également en contact pour euh, toute question de la part de vos éditeurs. Je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs que le titre de votre livre s'intitule « L'intelligence artificielle, notre meilleur espoir ». Euh, on peut le trouver notamment sur Amazon. C'est un livre positif qui offre un regard, plein, un plein de promesses sur l'intelligence artificielle. Euh, Badre Boussaba, merci.
1: Merci à vous. Merci à vous de, de cette écoute et ce fut un plaisir d'avoir
0: échangé. Merci, à bientôt. À bientôt, merci. C'était
1: Innovation, Intelligence Artificielle.